0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um erstaunlich unterschiedliche Corona-Zahlen für Hamburg. Ja, wirklich erstaunlich. Weitere Themen, ein großes Projekt am UKE startet. Viele Hamburger bekommen keine Post und Katie Melua tritt heute Abend vor einem exklusiven Kreis im Hafen auf. Ja, aber zunächst wie immer die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf der schönsten Hamburg-Seite, die es gibt auf ww.abblatt.de holen Sie sich heute noch Ihr Abo, das lohnt sich wirklich. Auf Platz 5, wie Berater hinter den Kulissen um die HSV-Talente kämpfen. Auf Platz 4, Retourenbetriebsschließung, was für die Mitarbeiter wegfällt. Retourenbetriebsschließung, wow, was für die Mitarbeiter wegfällt. Da geht es um Hermes. Auf Platz 3, tödlicher Unfall auf der B75, Frau von Autos überrollt. Auf Platz 2, corona Viele Neuinfektionen im Norden, dazu gleich mehr. Und auf Platz 1, Warntag 2020, warum manche Hamburger nichts gehört haben. Ja, vielleicht schließe ich da mal gleich an an diesem Warntag, denn einige haben sich natürlich heute schon erschrocken um 11 Uhr, weil dann in, um 11 Uhr ja alle 131 Sirenen in Hamburg zeitgleich aufgeholt haben. Das war Hamburgs Beitrag zu einem bundesweiten Warntag. Und äh, wer diesen Podcast regelmäßig hört, der wusste das natürlich und der war nicht erschrocken. Und ganz ehrlich, viele haben es gar nicht gehört, denn je weiter man von der Elbe vom Hafen entfernt war, desto weniger laut hat man diese Regen gehört. Ich habe sie gar nicht gehört. Ich gebe es zu. Und wenn Sie heute keine Post bekommen haben sollten, auch dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. In der aktuellen Tarifauseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Post haben gestern bereits alle Beschäftigten im Briefzentrum Altona für eine halbe Stunde ihre Arbeit niedergelegt. Das klingt jetzt nach keiner so schlimmen Sache, halbe Stunde ist nicht so viel, aber diese kurze Zeit kann große Auswirkungen auf die Zustellung gehabt haben, denn in Altona wird die Post aus den Straßenbriefkästen auf die verschiedenen Briefträger verteilt und da zählt jede Minute. Also wenn Sie heute, wenn ihr heute keine Post gekriegt habt, dann kommt die morgen oder Sonnabend oder Montag. Je nachdem zum Corona-Komplex. Die Zahlen, die dort täglich veröffentlicht werden für Hamburg, die können einen ganz schönen konfus machen. Und deshalb will ich heute etwas länger darüber sprechen. In der offiziellen Statistik des Robert-Koch-Instituts, da liegt Hamburg heute auf. Was die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet in den vergangenen sieben Tagen angeht, hinter Bayern, Baden-Württemberg und Berlin auf Platz 4. Nicht schön. Das RKI registriert für Hamburg 11,6 Fälle je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Jetzt kommt's aber. Die Stadt Hamburg selbst gibt auf ihrer Internetseite allerdings einen Wert von 16,9 Prozent an. Damit wäre Hamburg bundesweit auf Platz 1. So oder so sind diese 16,9 je 100.000 Einwohner deutlich mehr als die Werte in den Nachbländern Schleswig-Holstein, die kommen auf 3,7 und Mecklenburg-Vorpommern, die kommen auf 1,8. Und mit diesen beiden Ländern war Hamburg ja viele, viele Wochen lang gleich auf und immer im einstelligen Bereich. Also das hat sich leider geändert, wobei selbst die 16,9 Fälle sind immer noch weit entfernt von den 50 Fällen je 100.000 Einwohner, bei denen der Hamburger Senat tatsächlich gezwungen wäre, über erneute Beschränkung des öffentlichen Lebens zu beraten. Und um das Zahlenchaos komplett zu machen, was heißt Chaos, um die unterschiedlichen Zahlen komplett zu machen, heute sind in Hamburg 73 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das ist eine der höchsten Zahlen der vergangenen Monate. Und diese Zahl ist zwar auch dem lokalen Ausbruch an der Heinrich-Herz-Schule, über den ich gestern schon gesprochen habe, geschuldet, aber vor allem liegt das an sehr, sehr vielen Einzelfällen in Familien und immer noch ein bisschen an Reiserückkehrern. Gleichzeitig, und jetzt kommt es, ist die Zahl der Covid-19-Patienten in Hamburgs Kliniken aber wieder gesunken und zwar auf den Wert von 15 und dieser Wert, der verfolgt uns jetzt schon seit vielen, vielen Wochen, da in den Kliniken ändert sich so gut wie nichts, das ist ja sehr erfreulich, während äh, tatsächlich die Zahl der Corona-Infektionen in Hamburg jetzt deutlich höher sind wieder als vor ein paar Wochen. Habt, haben sie, habt ihr angesichts der steigenden Corona-Zahlen in Europa eigentlich auch schon eure ihre Urlaubspläne für den Herbst geändert? Viele Hamburger machen das tatsächlich, sie stornieren jetzt oder buchen um. Und besonders hart betroffen davon sind die Kanaren, normalerweise ja eines der Lieblingsziele der Hamburger in den anstehenden Oktoberferien. Aber die Auswirkungen spüren nicht nur die dortigen Hotels, sondern auch die hiesigen Reisebüros und natürlich der Flughafen, der rechnet. Bis 2022 mit einem Verlust von 250 Millionen Euro. 250 Millionen Euro, der zu großen Teilen aus Steuergeldern ausgeglichen werden muss. Denn die Hansestadt Hamburg ist mit 51 Prozent der Haupteigentümer des Flughafens. Wir haben oft, Ich habe oft in diesem Podcast über die schwierige Lage der Einzelhändler in der Hamburger Innenstadt im Verlauf der Corona-Krise gesprochen. Jetzt gibt es tatsächlich auch dazu mal konkrete Zahlen und zwar aus der, aus der Europapassage. In die kommen derzeit rund 40.000 Kunden pro Tag. Im vergangenen Jahr waren es im Schnitt 68.000, also 28.000 Kunden pro Tag mehr. Der Center Manager Jörg Haringeert, mit dem haben wir darüber gesprochen. Und Jörg Haringeert sagt, dass sich das natürlich auf die Umsätze der Mieter auswirkt. Man habe aber versucht, mit allen Mietern ähm, Lösungen zu finden und die auch gefunden Harrengerd sagt dazu, dazu zählt zum Beispiel auch das Unterstützen bei den Mieten, damit die Geschäfte handlungsfähig bleiben. Eine Stundung hilft den meisten Mietern nicht. Zitat Ende. Letzte Meldung zum Coronavirus mit ein bisschen Optimismus, <lacht> denn das Virus hat natürlich auch das Schmidt-Theater auf dem Kiez zu Umbaumaßnahmen gezwungen, aber die sind jetzt abgeschlossen und deshalb kann das Theater bald wieder öffnen. Naja, bald am 15. Oktober wird geöffnet mit etwa 190 statt der bisherigen 420 Plätze und dann hat am 15. Oktober die Revue Schmidts Ritz die sensationelle Sensationsschau-Premiere, das klingt gut, das Stück Paradiso das bereits seit Juli im Schmitz-Tivoli läuft, ist übrigens, finde ich erstaunlich, fast immer ausverkauft. Das ist deshalb erwähnenswert, weil ja andere Künstler sich beklagen, sich beklagen dass, selbst deutlich reduzierte, dass selbst bei deutlich reduzierten Platzkontingenten etliche Stühle leer bleiben. Im Schmitz-Tivoli ist das nicht so. Zu dem vielleicht wichtigsten Ereignis des Tages außerhalb von Corona. Das fand statt am, im Universitätsklinikum Eppendorf. Da wurde heute ein Grundstein gelegt. Und zwar für das neue Herz- und Gefäßzentrum. Sechs Stockwerke, drei Tiefgeschosse, 388 Betten, neun Operationszähle, neun Herzkatheterlabore, 200 Millionen Euro. Das sind die Eckdaten dieses neuen Zentrums, das bis 2023 auf einer Fläche von 72.000 Quadratmetern auf dem Gelände des UKE entstehen wird, als Teil des sogenannten Zukunftsplans 2015. Der Grundstein wurde heute gelegt, natürlich pandemiebedingt in kleiner Runde, ohne Mitarbeiter und ohne Patienten. Aber mit der zweiten Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank und die sagte, Zitat, gerade in dieser neuen Normalität haben Baustellen für mich auch immer etwas Beruhigendes. Sie zeigen, dass es weitergeht, Zitat Ende. Und das hat auch natürlich Professor Dr. Burkhard Göke, den ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden des UKE, gefreut. Er betonte, das ist ein großer Wurf, der unsere weltweite Spitzenposition in der Patientenversorgung, aber auch in der Lehre und Forschung stärkt. Das neue Herzzentrum bietet viele Räume, viel Technik, aber auch ganz viel Herz, versicherte dann noch Professor Dr. Stefan Blankenberg, das ist der ärztliche Leiter des Universitären Herz- und Gefäßzentrums und der stellvertretende ärztliche Leiter Professor Dr. Dr. Hermann Reichenspuner sprach von einem Zentrum der Sonderklasse, wie man es an keiner anderen Uniklinik im Land vorfindet. Das klingt danach, dass es ein großer Tag für das UKI ist heute, aber auch ein großer Tag für Hamburg. Und der endet heute Abend mit der Verleihung des Deutschen Radiopreises. Das war in der Vergangenheit immer ein großes Fest. Das waren große Feste entweder im Schuppen 52 oder in der Elbphilharmonie. Gern mal mit Superstars wie Sting oder Robbie Williams, die waren alle schon dabei. Heute bei der Elfenverleihung wird im wahrsten Sinne des Wortes im kleinen Kreis gefeiert und trotzdem können wir alle live via Stream dabei sein. Das lohnt sich übrigens meistens schon allein, Wegen der unfassbar lustigen Moderation von Barbara Schöneberger. Außerdem werden heute Abend Katie Milo, Tim Bensko und Milo zu sehen und zu hören sein. Entweder im Livestream ab 20.05 Uhr oder auf gefühlt 100 Radiosendern in ganz Deutschland. Also man kann dem Deutschen Radiopreis heute fast so wenig entgehen wie heute Morgen den Sirenen. Ich wünsche allen einen schönen Feierabend, wollte ich beinahe sagen. Gleich kommt noch der Leserbrief des Tages. Also ein, doch einen schönen Feierabend. Wer sich für Tennis interessiert, der Vorverkauf für den Roten Baum hat begonnen. Dort dürfen ja immerhin 2300 Zuschauer jeden Tag zukommen. Und nun, der Leserbrief des Tages. Da geht es nochmal um Corona und um die Frage, wie umgehen mit Corona an Hamburg Schulen. Äh, dazu schreibt Birgit Kraft, das ist ein kurzer Leserbrief, aber Darf ich diesen Namenswitz aber machen? Ein kraftvoller Leserbrief. Denn Birgit Kraft schreibt, was ist das für ein Rumgehühner? Es gibt doch nur einen Weg. Masken für alle Schüler und Lehrer. Und zwar im Unterricht sowie auf dem Schulhof von der ersten Klasse bis zum Abitur. Auch den Kleinen ist das durchaus zuzumuten. Dann ist ein für alle Mal Schluss mit Quarantäne für einzelne Schulklassen. Das schreibt Birgit Kraft. Das war der Leserbrief des Tages. Das war der Podcast des Tages. Morgen! Gibt es einen weiteren Podcast? Da wird es unter anderem um den 80. Geburtstag von Eugen Block gehen und um vieles andere mehr. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.